0: Der Euronics Trendcast. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Technik. Ja, damit hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Euronics Trendcast. Und wie bereits angekündigt, präsentieren wir euch einen weiteren Redakteur des Trendblog. Und das ist der einzige aus der gesamten Runde, mit dem ich mich Physisch auch treffen könnte, wenn wir nicht in der Situation steckten, in der wir gerade stecken und ja, damit meine ich Sven. Hallo Sven.
1: Guten Tag Daniel.
0: Jetzt müssen wir natürlich die Leute darauf schon mal hinweisen, dass einige Passagen dieses Gesprächs durchaus albern werden können, was auch damit zusammenhängt, dass wir uns seit ja fast 14 Jahren kennen.
1: Was? Da warst du doch schon auf der Welt.
0: Irgendwie bringst du den Witze halt auch seit 14 Jahren, dass ja, ich, ich erheblich jünger sei als du. Und dabei liegen, glaube ich, bloß zehn Jahre zwischen uns.
1: Siehst du? Also warst du vier. <lacht> ah, ja gut, das stimmt nicht. Ja, stimmt, wir kennen uns schon sehr lange und ähm, dazu fällt mir nicht viel ein.
0: Weil wir sehr viele lustige Dinge erlebt haben. Also an was ich mich immer erinnern werde. Wirklich okay. immer. Hm ist, dass ich 2020 noch kurz vor dem Lockdown mit dir im Kino war das zu Sonic. und es war das einzige und letzte Mal, dass wir ähm, im Kino waren in dem Corona-Jahr genau zu Sonic the Hedgehog.
1: Ich fand ihn okay. Ich glaube, genau das äh, habe ich schon mal gesagt, wo wir darüber gesprochen haben, dass wir einmal im Kino waren äh, 2020.
0: Das war aber ein anderer Podcast. Also ja, das wissen ja die Leute, die das jetzt hier <lacht> hören, wissen das nicht. Also wir haben halt öfter mal miteinander zu tun und deswegen sollte man sich jetzt nicht davon irritieren lassen. Aber gehen wir doch einfach mal hier in die harten Themen hinein. Was machst du denn eigentlich beim Trendblog?
1: Ähm, ich schreibe für den Trendblog tatsächlich auch schon seit, ich glaube seit 2014, also schon recht lange. Das war auch noch... Ja, da gab es den Trendblock auch noch nicht ganz so lange und er war auch nicht das, was er jetzt ist. Jetzt ist er ja auch schick und modern und ähm, ich glaube, wir haben auch viel coolere Themen als äh, damals.
0: Und wir haben Zehnjähriges gefeiert.
1: Genau, und wir haben Zehnjähriges gefeiert. Was will man mehr? Das sind ja alles ähm, super Sachen und vor allen Dingen war ich halt immer wenn ich drüber nachdenke, finde ich es halt beeindruckend, dass ich ja auch schon so lange dabei bin. Zwar jetzt natürlich nicht von Anfang an, aber keiner von uns ist seit Anfang an dabei. Allerdings sind die, die dabei sind, schon lange dabei. Außer du, du bist jetzt auch noch nicht ganz so lange dabei. Ich ähm,
0: bin gewissermaßen das Redaktionsküken.
1: Genau, du bist das Redaktionsküken. Ähm, frisch geschlüpft und gleich im Podcast-Thema äh, gelandet. nee Ansonsten, äh, ich ich schreibe sehr viel über Smart Home Themen, ähm, die letzte Zeit auch verstärkt. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht zufällig, wahrscheinlich eher ähm, in, im Bereich der, der Streaming Player, was ich persönlich auch sehr interessant finde, was dort alles möglich ist. Ähm, und bei dem Bereich Smart Home ist, glaube ich, hat es irgendwie den Anfang genommen, äh, darüber zu schreiben, als ich mir selber äh, erste Lampen gekauft habe und ähm, die dann natürlich irgendwie mit, äh, das war ja wirklich noch so in der Anfangszeit, wo, wo wo man sich darüber gefreut hat, dass man mit der, mit einer App eine Lampe einschalten kann, also in dem Fall jetzt äh, Philips Hue oder Hu, wie man es auch aussprechen mag, ähm, dass die Lampen gibt es jetzt noch immer, es ist alles viel, viel besser geworden als damals und ähm, ja, irgendwie begleite ich das auch mit wie sich die Sachen entwickeln und was es alles gibt und ja auch viele ja, Produkte, die es nicht mehr gibt, das muss man natürlich auch dazu sagen. Also gerade das Smart Home finde ich, ist alles noch irgendwie in Bewegung und ja, ich begleite das zum, also als größeres Thema, aber nicht als alleiniges Thema.
0: Genau, das ist auch ehrlich gesagt etwas, was irgendwie seit Jahren als Trend angekündigt wird. Smart Home, alles au zu automatisieren, die Gerätesteuerung halt von einem Computer verwalten zu lassen, Licht an, Licht aus. Ich hatte mit Frank vergangenen Podcast über multiroom lautsprecher gesprochen und auch das gehört ja irgendwie im weitesten Sinne zum Smart Home. Ja, mein Smart Home besteht aus einem Google Home Mini und... Einer Philips Hue,
1: heißt die das, sich über Bluetooth Huey, nicht ja? überwählen.
0: Sagt man Hue. Ich könnte es dir jetzt tatsächlich nicht sagen, weil ich glaube, ich spreche es auch falsch aus. Aber hier die smarte Lampe von Philips jedenfalls. Und die habe ich mir in die Fassung geschraubt meines Arbeitszimmers. Ich Jetzt bin ich ganz froh, dass ich mit einer App über Bluetooth ähm, die Helligkeit regeln kann. Und jetzt ist aber meine Frage, ist das schon Smart Home oder nicht? Ein Lautsprecher und eine Glühbirne?
1: Na, <lacht> ähm, Das ist ein Smart Home des kleinen Mannes, <lacht> könnte man so sagen. Äh, nein, also das ist der Anfang. Ich glaube, dass ähm, die meisten fangen mit einem smarten Lautsprecher äh, und oder einer... Lampe an und ich denke auch für viele kommt so dieses Aha-Erlebnis, ey cool, ich kann jetzt mit meiner Alexa oder mit meinem Google oder mit äh, einem äh, HomePod oder sowas, äh, kann ich meine Lampe steuern. Ich glaube, das ist so der, der, der Appetizer für die Motivation mehr zu wollen. Und dann sagt man sich, ach, hm, ich könnte mir ja noch äh, dort eine Lampe und da noch ein Lichtstreifen. Und so fing es ja bei mir auch an. Jetzt ist meine komplette Wohnung. Also es gibt, glaube ich, keine Lampe mehr, die nicht smart ist. Ähm und äh, hier und da habe ich noch zwei, also ich habe insgesamt noch zwei Sensoren, äh, einmal für den Flur, einmal für die Küche, wo das Licht automatisch angeht, zeitgesteuert auch ein bisschen, also dass man abends dann ein gedimmtes Licht hat und am Tag äh, entweder gar kein Licht oder hell, also solche solche Dinge ähm, also man wächst damit rein, sobald man eigentlich Bock drauf hat. Sobald man denkt, das ist irgendwie eine nette Sache. Und ich glaube eben auch, wenn jemand ein Einfamilienhaus hat oder überhaupt jetzt eine Eigentumswohnung und er dort auch viel mehr Möglichkeiten hat, das auszubauen oder zu nutzen, kommen dann eben doch die Heizungsthermostate und dann kommen vielleicht noch automatisch äh, Rollläden, hoch- und runterfahren und was es alles noch gibt. Aber ich glaube eben trotz alledem, für die meisten ist die Lampe, der Einstieg, weil es auch am leichtesten einzubauen ist. Du schraubst halt die alte raus, die neue Reihen, äh, App installieren oder vielleicht noch eine Bridge im schlimmsten Fall und los geht's. Das also ist ein
0: bisschen so der Zahnarzt-Effekt. Ne?
1: Also wenn du merkst, dass der Zahnarzt ähm, dich nicht umbringt, findest du den Zahnarzt cool.
0: Nein, also ich hatte mal mit einem Zahnarzt geredet und gefragt, warum sind Sie eigentlich Zahnarzt geworden? Und er antwortete dann mit, naja, es ist halt ein Beruf, wenn man da irgendwie Hand anlegt, jemanden in den Zahn bohrt und danach füllt, man hat im Gegensatz zu anderen Ärzten sofort ein Resultat und so ist es ja bei der Glühbirne halt auch. Na, du schraubst ja. die rein, schaltest die an, Licht Licht heller, Licht dunkler, Licht ändert die Farbe, cool. Und das ist so, ja, würde ich halt auch denken, so der smarte Einstieg.
1: Also genau, das ist eben doch das Erfolgserlebnis, was, äh, was schnell da ist, wenn du das jetzt, äh, angenommen, du würdest anfangen, noch wirklich irgendwelche Leitungen zu verlegen, damit du dann plötzlich einen intelligenten Schalter hast oder sowas, das ist halt ein wahnsinniger Aufwand. Du siehst dann zwar die Möglichkeiten, die du später hast, aber bis dahin hast du vielleicht gar keine Lust mehr oder allein schon der Gedanke, dass du vielleicht nach, keine Ahnung, in deiner Wohnung irgendwas aufreißen musst und damit du das noch verputzen kannst oder sowas. Das ist dann eben irgendwie nicht ganz so aufregend und nicht ganz so spaßig. Aber das schnelle Erfolgserlebnis ist, glaube ich, auch der überzeugende Punkt bei Smart Home, sich damit zu beschäftigen. Und das war bei mir auch irgendwie genau das, Zuerst so ein, das war so ein Statterpaket mit drei Lampen eigentlich und das waren auch drei farbige Lampen. Das war schon ziemlich cool, dann im Wohnzimmer auf Sprachzuruf dann irgendwie eine gemütliche Atmosphäre zu machen. Hat sich auch witzigerweise seitdem nicht viel geändert und in der Praxis stelle ich eigentlich auch fest, dass bunte Lampen, dass man die eigentlich viel, viel weniger benutzt, als man glaubt. Also im Alltag es ist es meistens eigentlich immer die Weißlampe. Die, die man wirklich häufig benutzt. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema, was wirklich sinnvoll ist im Smart Home. Das ähm, das geht schon in eine andere Richtung. Aber es ist natürlich so, dass dass man jetzt gerade beim Thema Smart Home, du kannst nicht ständig äh, dir neue Sachen kaufen, weil, wie gesagt, ich habe meine Wohnung, ist jetzt voll ausgestattet mit Lampen. Ich habe sogar noch einen Hu-, ähm, Hue, Hü-Lichtstreifen äh, rumliegen, der noch irgendwie ungenutzt ist. Ich habe zwar irgendwie viele Ideen, aber habe bis jetzt nichts davon umgesetzt, weil ich mir noch unsicher bin, ob ich das wirklich möchte. Also was ist sicher, direkt im Flur nach einer indirekte Beleuchtung oder vielleicht im Kinderzimmer oder sonst irgendwas. Aber äh, gerade wenn, wenn du jetzt die Standardlampen hast, ist irgendwann mal einfach Schluss, weil du hast ja dann nicht plötzlich noch einen Raum mehr, wo du rumspielen kannst und, und noch mehr Licht. Äh, habe ich dann irgendwie auch keine Lust mehr so im Alltag. Das sind ja auch irgendwie Stromverbraucher, dann, dann geht es dann eigentlich ein bisschen weiter ich überlege dann auch wie kann ich die wie kann ich die Steuerung optimieren das finde ich auch ein ganz großes ganz, ganz großes äh, Thema also mit bei Alexa heißt es auch Routinen, also wie kann ich Dinge besser automatisieren, weil wir stellen das jetzt so, also meine Freundin und ich stellen das so im Alltag fest, dass, dass es manchmal auch einfach nervig sein kann, am frühen Morgen zu sagen, keine Ahnung, Alexa schalt dies und dieses und jenes ein und entweder man automatisiert das, zum Beispiel über Sensoren oder man führt hat eine Routine ein, die dann zum Beispiel drei Lampen, die man jeden Morgen einschaltet dann auch so zu steuern, dass es das dann mit wenig Aufwand äh, zu dem gewünschten Resultat führt. Manchmal, wir haben jetzt auch, oder ich habe auch zwei Schalter, auch jetzt die Hue-Hu-Schalter, Hue die, die auch tatsächlich im Einsatz sind. Ähm, ich habe ein altes Smartphone, was ich gerade so testweise zu einer smarten Fernbedienung ähm, einrichte, was eben auch relativ gut geht, also teils, teils. Und ähm, also da gibt es viel zu basteln, das macht auch Spaß. Ähm, und wenn man möchte, findet man kein Ende bei Smart Home. Also in der Mietwohnung vielleicht eher, weil ich bin immer noch sehr skeptisch, was so das Einbauen von smarten Thermostaten, Heizthermostaten betrifft. Darf ich das? Ähm, ich hatte mal eine Aussage vom Vermieter, dass das nicht gewünscht ist, aber theoretisch müsste es eigentlich erlaubt sein. Ähm,
0: aber da berühren wir ja jetzt einen Punkt, auch bei dem wir, glaube ich, gar nicht so firm sind. Also das könnte man dann sicherlich mal für einen Artikel recherchieren. Große Idee, große Idee, ähm, ob das überhaupt halt möglich ist.
1: Also, also möglich, ja. Das, das weiß ich auch schon. Ähm, ich weiß noch nicht, ob mir mein Vermieter das äh, verbieten darf. Das ist da, äh, da würde ich mich jetzt auch nicht festlegen wollen, weil ich das noch nicht recherchiert habe ich weiß nur, dass mein Vermieter das sich nicht wünscht, dass ich das tue, aber eigentlich dürfte er mir oder kann er mir das nicht verbieten.
0: Es läuft ja dann aber eventuell unter baulichen Eingriff. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich, also wie gesagt, wollen wir uns nicht drauf festlegen. Vielleicht ist das wirklich auch abhängig vom Vermieter, dass er das unterbinden kann oder sagen kann, ich will das nicht und gut ist. Das, das ist ja auch sowas wie, ich kann nicht einfach in einer Mietwohnung eine Kamera in meinen in meinen an meinen Klingelkasten unten einbauen, das geht halt nicht. Das kann ich, das kann ich, wenn ich eine Eigentumswohnung habe oder beziehungsweise wenn ich jetzt ein eigenes Haus habe, kann ich mir meine Ka äh, Überwachungskamera irgendwo platzieren. Da muss man sich natürlich auch an Regeln halten und an Gesetze. Aber äh, in der Mietwohnung bin ich nun mal zwangsläufig eingeschränkt, was weil viele Sachen definitiv nicht erlaubt sind. Und ähm, somit konzentriere ich mich bei Smart Home schon massiv aufs Licht, weil da kann ich mich austoben und aber eben auch auf die Sprachsteuerung, wo ich eigentlich mich wundere, dass das nicht so schnell sich entwickelt, wie man, wie ich es mir eigentlich erhoffe. Also das sind viele Baustellen, die einfach nicht gut funktionieren, nach wie vor nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange das alles schon gibt.
0: Ich hatte ja auch bereits gesagt, ich besitze einen Google Home Mini und ich weiß, dass das jetzt nicht das Spitzenmodell von Google ist und ich muss dazu sagen, ich habe das Gerät gratis bekommen, weil ich den Musikservice von Google abonniert habe, den es mittlerweile nicht mehr gibt. Heißt ja mittlerweile YouTube Music und ja, hat sich dort ein wenig gewandelt. Aber gestern ähm, wollte ich eine Weile lesen und hatte dann eben dem Lautsprecher gesagt, er möge mich bitte um 19.09 Uhr wecken. Das war auch ganz bewusst diese Zeit gewählt, weil ich wollte nicht um 19 Uhr, nicht um 19.15 Uhr oder so mich wecken lassen, sondern um 19.09 Uhr da. Fall noch Bus bekommen und alles mögliche. Ne? Und er hat öfter nicht verstanden, dass ich um 19.09 Uhr geweckt werden möchte, sondern quittierte das jedes Mal mit der Aussage, alles klar, ich wecke dich um 19 Uhr. Und dann habe ich den Per Sprachbefehl wieder gelöscht den Wecker, habt den neu aufgenommen und irgendwann dann ausgerechnet, wie viele Minuten sind das noch bis 19.09 Uhr und ihm dann mitgeteilt, bitte wecke mich in so und so vier Minuten. Und ja, warum Sprachsynthese noch nicht so weit ist, das werden wir. Also das ist auf unserer podcast agenda relativ weit oben, weil viele eben immer denken, Sprache ist etwas, was ja sehr einfach sein muss. Also weil wir, wenn wir miteinander reden, wir verstehen den anderen, wir können es größtenteils dekodieren, was diese Person uns mitteilen möchte. Aber für einen Computer ist das ähnlich schwierig wie Bilder zu erkennen und so. Also mittlerweile geht das und bei gewissen Sachen, wie zum Beispiel Gesichter austauschen oder so, kann er auch Muster direkt erkennen und durch andere Muster ersetzen. Aber echte Sprachsynthese, so wie auf dem Raumschiff Enterprise, dass man dann mit dem Computer reden kann oder so. Das ist, glaube ich, Zukunftsmusik, die wir in den kommenden zehn Jahren noch nicht daheim haben werden. In der perfekten Form, wie das in Science-Fiction-Filmen gezeigt wird.
1: Ja, ich stimme dir zu. Ähm, wobei das mit den zehn Jahren, da, da können, wir noch mal, können wir in zehn Jahren noch mal... Podcasten oder was auch immer, was man da macht. Weil ich glaube schon, dass das recht schnell jetzt gehen kann. Also der, der, wie sagt man, der Grundstein ist ja schon vor Jahren gelegt worden. Ich habe auch das Gefühl, dass vieles möglich ist, was wir völlig vergessen haben, dass das vor drei Jahren noch nicht möglich ist. Ja, also wir dachten halt vor drei Jahren, dass das einfach noch nicht geht. Und jetzt ist es schon teilweise eine Selbstverständlichkeit. Also ähm, Gerade jetzt Alexa, sie kann halt schon wahnsinnig viel äh, beantworten oder kann auch äh, Dinge aus dem Internet vorlesen oder sonst irgendwelche Dinge. Also das System versteht, was ich will, hat aber nicht immer die passende äh, Lösung parat. Und ich glaube, da muss, glaube ich, noch viel nachgebessert werden. Äh, und da muss dann wahrscheinlich Amazon noch ein bisschen mehr äh, Datenspionage betreiben oder Leute abhören oder was auch immer man jetzt für irgendwelche, äh, Geschichten rauspacken rauspa könnte oder auch Google natürlich oder Apple. Ich glaube, viele individuelle Wünsche von den Nutzern könnten halt besser berücksichtigt werden, wenn natürlich irgendwo auch eine Feststellung erfolgt, was die Leute sich wünschen. Und manchmal sind das wirklich Kleinigkeiten. Dass man eben solche solche Folgebefehle, also dass man zwei Befehle mit einer mit einem Sprachkommando. Ich glaube, Google ist da auch schon weiter als Alexa zum Beispiel, und ich glaube, Apple ist da auch noch ein Stückchen hinterher. Also da verstehe ich auch nicht, was da, warum das da so relativ langsam passiert. Aber eben, also das variiert auch bei jedem. Hersteller reden, Sprachassistentenanbieter ein bisschen. Der eine ist da besser, der andere ist dort besser. Ich glaube, auch bei Google finde ich die, das mit den Kalendern besser gelöst, also dort Einträge vorzunehmen. Das ist ja alles bei Amazon eher ein Krampf, finde ich. Aber so grundsätzlich glaube ich, in fünf Jahren haben wir dort schon wahnsinnige Fortschritte. Und das ist natürlich auch, klar, wie du schon sagst, alles sehr komplex. Und für uns klingt das alles einfach, weil wir miteinander reden können. Aber so eine Maschine. Das ist halt eine ordentliche Herausforderung für die Programmierer und so.
0: Wenn wir jetzt über sowas schon reden, würde mich mal deine persönliche Einschätzung interessieren, ob wir in zehn Jahren selbstfahrende Autos auf den Straßen haben.
1: Bist du wahnsinnig. In zehn Jahren haben wir vielleicht äh, Corona erst mal unter Kontrolle. Nein, Quatsch. Ähm, hoffe ich, ich hoffe schon früher. Selbstfahrende Autos. Also ich hatte letztens einen Artikel geschrieben über wie heißt es, UWB, die, das Ultrabreitband, quasi <lacht> der quasi Nachfolger von Bluetooth und äh, Wi-Fi. Interessant deswegen, weil der teilweise auf Zentimetergenauigkeit Objekte erkennen kann und äh, die Position in Räumen, in geschlossenen und offenen Räumen. Und ich glaube, was dem selbstfahrenden Auto einerseits fehlt, ist äh, die Präzision auf den also wirklich zentimetergenauere Präzision ist das eine und auf der anderen Seite natürlich auch die Intelligenz, äh, vorausschauendes Denken und so weiter. Also was kann passieren und ich weiß nicht, fünf Jahre kann ich mir persönlich nicht vorstellen, aber äh, es gab auch eine Zeit, wo sich äh, Leute nicht vorstellen könnten, wir konnten, dass irgendwann mal Smartphones äh, das Normalste der Welt sind und das ist auch noch nicht so lange her. Von daher, was spricht dagegen? Es spricht vielleicht was dagegen, dass viel zu viele Hersteller auch noch weit hinter den Möglichkeiten sind. Also ich sehe das immer so als Paradebeispiel, sind das für mich so die, die Displays in Autos. Warum sind die Displays im Auto äh, nicht im Ansatz, so komfortabel zu bedienen wie ein Tablet? Tablets gibt es seit Jahren, aber im Auto wirkt es alles antiquiert. Und ähm, das auch bei neuen Autos. sicherlich äh, passiert da auch viel und ich glaube auch solche Konzerne wie Tesla treiben auch den, den Fortschritt bei zum Beispiel deutschen Herstellern massiv voran, aber äh, die, die technischen Möglichkeiten müssen erstmal in der Gegenwart ankommen und ich, da sehe ich wahnsinnig äh, viel Nachholbedarf bei den Autoherstellern, die Ewigkeiten brauchen, um alleine bei Software irgendwas zu machen und die müssen natürlich endlich mal wegkommen von diesem äh, dass irgendwelche Funktionen über dass die halt quasi gesperrt sind und du sie über ein Update teuer kaufst, das sind alles so ganz merkwürdige Maßnahmen, die dadurch durchgeführt werden, aber ich bin auch kein Autoexperte. Aber ich, ich habe das Gefühl, dass dort der Fortschritt noch ganz schön im Argen ist. Und gefühlt ist jedes Smartphone äh, weiter weiter fortgeschritten als die als die Software in einem Auto. Aber das wie gesagt, das ist natürlich alles nur äh, leicht dahergeredet, weil ich kein Autoexperte bin. Aber immer wenn ich in einem modernen äh, Auto sitze, fühlen sich jegliche Bedienelemente veraltet an. Und das ist für mich schon irgendwie so ein Zeichen, dass es das alles länger dauert, als man als die Technik das vielleicht hergibt.
0: Ich hatte bereits ein Vorgespräch geführt, weil auch dieses Thema bei uns auf der Agenda relativ weit oben steht. Irgendwie stehen alle The Themen oben und nebeneinander. Unten? Ähm, ganz unten steht Bücher digitalisieren. <lacht> <lacht> genau, um, danke. Danke für Ihren Kommentar, Sven. Mhm. Mhm. Nee, in Dresden, wo wir wohnen. Ich hoffe, ich darf das sagen, dass wir beide in Dresden wohnen. Man könnte das auch relativ leicht recherchieren, glaube ich, dass wir hier ansässig sind. Ist auch nicht schlimm. Kommt gerne rum auf eine Tasse Kaffee, wenn das hier alles vorbei ist. Mhm. Und hier wird ja auch dieses autonome Fahren mit entwickelt. Und ich hatte bereits ein Vorgespräch mit jemandem, der eine Entwicklung, eine Entwicklungsabteilung leitet. Und das Interessante dort war die Aussage, dass es gar nicht mal so sehr an der Technik krankt. Also man könnte durchaus autonom fahrende Autos auf die Straße setzen, die zu 99, irgendwas Prozent sicher navigieren, keine Unfälle bauen und so weiter. Es gibt mhm. ein ganz großes Problem. Der Mensch. Nein, fast ja. <lacht> Versicherung. Weil es gibt mhm. bislang keine Versicherungen, die dagegen, also wenn es einen Schaden gibt, einen Unfall, Verletzte, im schlimmsten Fall Tote, du kennst ja dieses Dilemma, dass man so philosophisch versucht zu ergründen, ein autonom fahrendes Auto hat nicht die Möglichkeit rechtzeitig zu bremsen und zwei Hindernissen auszuweichen und muss sich entscheiden, ob es jetzt die jungen Menschen mitnimmt oder die alte Frau. Mhm. Ist so ein Gedankenspiel, das öfter mal zu lesen ist und daran krankt das wohl. Ne? Also die Software so weit zu entwickeln, dass Versicherer sagen, das ist so sicher und so gut, dass es uns dieses Risiko auch wert ist, ein solches Produkt zu versichern gegen solche, ich nenne es jetzt einfach mal technisch, Schäden. Mhm. Das ist das große Problem. Also ganz viel von Smart Home. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht davon gehört, dass eine Philips Way irgendjemand getötet hätte oder dass Google Home Mini durch irgendwelche hohen Frequenzen ähm, das Gehör von jemandem zum Platzen gebracht hat oder so. Aber bei einem Auto, was halt ein sehr sensibler Gegenstand ist und auch ein sehr gefährlicher, weil theoretisch kannst du damit ja jemanden einfach über den Haufen fahren, da rechnen sich natürlich die Versicherer das Worst-Case-Szenario aus und da sie nicht wissen, wer dafür aufkommt, also sie definitiv nicht. Die Autohersteller selber wollen das Risiko auch nicht schultern. Der Softwarehersteller möchte das ebenfalls nicht und so weiter und so fort. Das heißt, solange wir diese Fragen nicht geklärt sind, werden wir autonom fahrende Fahrzeuge nicht im Straßenverkehr erleben. Hm. So die bisherige Aussage.
1: Ist sicherlich ist sicherlich ein sehr wichtiger Punkt, keine Frage. Also, das, das denke ich auch. Und gerade in so einem Land wie Deutschland, wo ja alles abgesichert sein, und, äh, sein muss, verlangsamt das mit Sicherheit die Entwicklung ähm, an solchen Dingen. Also, das kann, ja das würde ich jetzt auch äh, durchaus als Punkt sehen. Aber ich glaube, trotz alledem sind auch die, äh, ist da auch ein bisschen der technische Fortschritt. Ähm, also, da sind die Autohersteller eigentlich auch viel viel zurückhaltender mit den Möglichkeiten. Und ich, ich denke, das hatte ich ja gerade schon gemeint, sowas wie Tesla oder es gibt sicherlich auch noch ein paar andere Hersteller. Ähm, sie üben Druck auf, den, auf die kompletten, auf die ganzen Autohersteller aus, ähm, dort auch mal ein bisschen Gas zu geben äh, und auch vielleicht ein bisschen innovativer zu denken. Also, vielleicht wird nicht das autonom fahrende Auto. Ähm, in, das werden wir vielleicht nicht in den nächsten fünf Jahren sehen, flächendeckend ähm, und überall, aber vielleicht irgendeine so Art Teil autonomen das, Also dass ein Auto vielleicht auch erstmal äh, unterstützend hilft. Äh, Empfehlungen doch, Das Irgendwas. hast du doch
0: bereits. Du hast doch bereits Spurhalterassistenten, Einparkassistenten ja, und da, so weiter.
1: Klar, aber da kann es ja durchaus natürlich, na, vielleicht kannst du aber auch noch weitergehen Richtung kreative äh, Reaktion. Ja? Oder vielleicht würde man, keine Ahnung, nehmen wir mal so, so ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob das heutige Autos können, aber nehmen wir mal so sowas. So du fährst auf der Landstraße in der Nacht, ein äh, Reh, läuft über die Straße. Du hast äh, in der Fahrschule gelernt bekommen, wurde dir wurde ja immer eingeimpft, Gas geben. F f Lenkrad festhalten und Gas geben oder nicht Gas geben oder weiterfahren. Ähm, vielleicht würde aber ein intelligentes äh, System, was auch mit Sensoren ausgestattet ist, vielleicht würde es eine Vollbremsung in, der, in dem Moment empfehlen, weil weil es halt sieht, hinten ist nichts, die Straße ist frei, es ist trocken, der Bremsweg kann sofort innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde berechnet werden und das Bremsen ist in dem Fall die bessere Situation, während der Mensch vielleicht anders gehandelt hätte. Ähm, und somit bleibt das Reheil und das Autoheil. Also das, das ist jetzt nur mal so ein fiktives Beispiel. Ja. Ich weiß nicht, ob es da schon was gibt. Ich glaube es jetzt irgendwie nicht. Aber ähm, so eine Unterstützung, die halt eingreift in einer Handlung, ähm, kann ich mir gut vorstellen. Was ich auf der anderen Seite auch sehr problematisch finde, ist jetzt auch von einem, von einem Freund, der hat, ein, ich glaube, es war ein Seat, also es gab immer an der gleichen Stelle an einer Straße, das ist so eine Art Kurve. Ich, Also ich kenne diese Kurve. Und äh, immer dort fahren eben Autos geradeaus und welche fahren rechts. Und immer, wenn er auf der rechten Spur bleiben möchte, um nach rechts zu fahren, äh, oder nicht immer, häufiger hat das Auto schon eine Vollbremsung gemacht, weil es eben dachte, äh, unklare Situationen, äh, Unfall, ein Auto kommt von vorne. Also äh, hat jedenfalls diesen, diesen Bremsmechanismus eingeschaltet, der auf irgendwas schließen lässt. Also das ist, ähm, hatte er auch dann auf der Autobahn, hatte er das auch mal erlebt und das fand ich halt schon ziemlich krass, weil ähm, weil das Auto halt reagiert hat, aber nicht so, wie es hätte reagieren dürfen und ähm, ich glaube halt mit solchen Technologien wie UWB oder ähm, anderen Sachen, die vielleicht noch kommen, kann das alles viel präziser werden und mit, sicherlich mit künstlicher Intelligenz äh, kann da auch noch einiges viel genauer werden und dass eben das Auto nicht selbstständig abbremst, sondern nur dann abbremst, wenn es aus drei Milliarden Parametern das wirklich Beste für die komplette Situation für alle Verkehrsteilnehmer berechnet hat. Das ist ja eigentlich irgendwie der nächste Schritt, dass das auch gut funktioniert. Ist ja jetzt derzeit noch nicht ausgereift. Und bis dann das autonome Fahren irgendwann ist, das ist vielleicht dann doch etwas später. Und das Intelligent, die intelligente Unterstützung, die wirklich unterstützend ist, die ist halt ein bisschen früher.
0: Werden wir sehen. So, werden wir, sehen. Ähm, ja, bevor, genau. wir jetzt, be bevor wir <lacht> ja. jetzt zum Ende kommen Biete ich dir das an, was ich Frank auch angeboten habe, weil ich dich ja jetzt die gesamte Zeit über mit Fragen löcherte? Drehen wir den Spieß einfach um? Welche Frage soll ich dir denn heute beantworten?
1: Kann kann man das, was ich erzählt habe, auch noch kürzen? <lacht> ja, <lacht> um, das
0: wird natürlich gekürzt.
1: Ja, gut. Nein, okay, ich stelle dir eine richtige Frage. Wenn du, wenn du jetzt äh, darüber nachdenkst, wie dein Zimmer, dein Wohnbereich aussieht, was würde dich bei Smart Home noch reizen? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, das gibt es zum Beispiel noch nicht oder das habe ich mir noch nicht zugelegt und würde mir gerne zulegen. Gibt's? Also Reizt dich Smart Home so als Thema
0: für dich? Als Thema an und für sich ja, aber nicht vollständig. Also ich mag, so antiquiert wie das klingt, immer noch das Gefühl, Sachen selber zu machen. Und ich brauche auch nicht meine Kaffeemaschine zu automatisieren oder so. Was mich allerdings reizen würde, weil ich Besitzer zweier Katzen bin. Ich bin Besitzer zweier stolzer Katzen. Nicht stolzer Besitzer, sondern ja, es sind stolze Katzen. Habe ich das bereits zu Jürgen mal in einem Gespräch gesagt. Ich würde ganz gerne einen Raspberry Pi einsetzen und die Futterstelle automatisieren, weil die Viecher in der Nacht öfter mal abgehen und dann darum betteln, noch Nachschub zu bekommen. Und das hätte ich ganz gerne aus Gründen des gesunden Schlafs automatisiert. Aber ansonsten sind einige Projekte in der Pipeline smarter Spiegel mit Raspberry Pi Zero, wo ich mir dann die Zeit, das Wetter etc. anzeigen lassen kann.
1: Mhm.
0: Ein Weltenempfänger möchte ich jetzt noch bauen mit Hilfe eines Raspberry Pis, wo es auch unfassbar tolle Projekte gibt. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so in diesen Bereich reingeht, das alles wirklich zu automatisieren. Also die Idee dahinter ist, ein Weltenempfänger, also ein Radio, mit dem man auf alle möglichen Radiokanäle zugreifen kann, per Sprachassistenz zu steuern. Dort gibt es ein paar nette Projekte für Raspberry Pi. Und da würde ich mich ganz gerne daran versuchen. Aber der Reiz an und für sich, Naja, ich kann das Licht an und ausmachen per Handy und Das ist erst einmal genug. Und wenn mir danach ist, dann versuche ich, Google Home Mini dazu zu bewegen, die korrekte Uhrzeit einzustellen, zu der ich geweckt werden möchte.
1: Das, das wäre schon mal ein Fortschritt.
0: Das wäre ein Fortschritt, genau. Okay, Sven, damit belassen wir
1: es. Aber aber ich wollte nur ganz kurz äh, noch am Schluss hinzufügen. Ich bin auch der Meinung, dass ein Smart Home zwar irgendwie schön ist und toll, aber das heißt ja noch lange nicht, dass alles automatisiert sein muss. Also beispielsweise die eine automatisch funktionierende Kaffeemaschine finde ich irgendwie. Das reizt mich null. Also ich, ich mag es schon, den Kaffee in die Filtertüte zu machen und dann das in meinen zu meiner Kaffeemaschine irgendwie zu bringen und das einzurichten und auch zuzugucken wie das Wasser. Ich habe eine sehr schöne Bokka Master Kaffeemaschine und zuzuschauen, wie das Wasser auch äh, verschwindet äh, und daraus Kaffee wird, das sind ja auch Dinge, die man, die man nicht wegrationalisieren sollte. Ich finde es, was ich halt schön finde, sind manchmal gerade was weiß ich, wenn du einen längeren Flur hast oder ich habe das jetzt zum Beispiel gesehen bei meinem na, bei meinem Kind. Wenn der Flur dunkel ist, findet das Kind das erstmal komisch. Wenn das Kind allerdings den Flur langläuft und das Licht schaltet sich an, ist irgendwie der Weg zum Kinderzimmer für das Kind angenehmer. Also das sind einfach Sachen, um den, um den Alltag angenehmer zu gestalten. Aber man sollte nicht alles automatisiert machen. Ich halte auch solche Zukunftsvisionen für unrealistisch, weil ich glaube, wir Menschen, wir mögen ja auch, wir mögen es ja auch, Dinge selber zu machen. Und von daher Smart Home sich immer als Erweiterung und als neuer oder als Komfortgewinn, ohne dass man automatisch irgendwie gar nichts mehr macht. Und wie doof.
0: Genau, und da sind wir dann auch bei so einer Zukunftsfantasie, die wir vielleicht irgendwann mal vertiefen können. Bei der Zeichentrickserie Die Jetsons, bei der das alles so ja. ablief. Aber die haben halt auch fliegende Fahrzeuge gehabt und. Ähm das können wir einen anderen mal besprechen. Sven, ja. ich danke dir, dass du dich vorgestellt hast. Hoffe und freue mich auf weitere Gespräche mit dir. Im ich, Rahmen des Auronics Trendcasts.
1: Also sonst auf keinen Fall. Ne?
0: Sonst auf keinen Fall. Ansonsten hassen wir uns <lacht> ja, ja mittlerweile. Aber das äh, eben, soll man im Gespräch nicht anmerken. Damit bis zum nächsten Trendcast. Bleibt gesund. Bleibt zuversichtlich.
1: Bis dann. Wiedersehen.